0: Saudações, queridos e estimados ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Rock na Mesa. Lembrando a todos das nossas redes, estamos no Instagram, no Facebook e Twitter. Os links para acesso estarão disponíveis na descrição deste episódio. O Rock na Mesa está disponível nas plataformas Orelo, Spotify, Amazon Music e Deezer. Equipe completa, casa cheia, duas boas-vindas aos meus colegas, refrelei E aí, que saudade, só que não, como é que estamos? Carlos Augusto Monteiro.
1: Salve, meus amigos! Coisa maravilhosa estar aqui hoje, neste momento, nessa época, nesse dia. E hoje, em caráter muito especial,
0: temos uma visita de uma convidada, que é a Patrícia Giovanetti. Seja muito bem-vinda!
2: Olá, gente! Eu já coloquei os pés no sofá, tá? Vocês não se importam. Então...
0: <risos> a Patrícia participa dos podcasts Crazy Metal Mind e Os Podrinhos. Patrícia, uh, eu gostaria de divulgar as suas redes, um pouquinho do, dos podcasts que você participa, do seu trabalho, enfim, o espaço é teu.
2: Vamos, então vamos lá. É, a gente, como você já disse, eu participo do Crazy Metal Mind, né, que é um podcast sobre rock em geral, mas os podcasts que eu realmente tenho, né, são o Sábado 14, que é de filmes de terror, suspense e desgraçados, é, uhum. que desgraçam a cabeça, né, Correlatos. E tem os Podrinhos, que é uma bagunça Que é um podcast que a gente fala sobre tudo Até no, no dia Que estamos gravando aqui Saiu um, um episódio nosso de retorno Depois de um probleminha que nós tivemos lá Um probleminha, até bondade minha Mas é, foi um retorno Que a gente precisava Mas eu tô por aí é, Arroba a em tudo que é lugar é, Sábado 14, Crazy Metal Mais de os Podrinhos, quem quiser é só, só me seguir lá
0: Inclusive, eu não me atentei a citar o sábado 14, mas eu ouço assiduamente. E eu ouço esse podcast de uma maneira bem, bem, bem ímpar. Eu ouço. E muitas vezes do, eu ve, ouço antes de assistir o filme. Então eu tomo toda aquela leva de spoilers e reações ah. de vocês, aí depois eu vou lá assistir o filme. Aí eu assisto o filme Você... com a voz de vocês na cabeça assim, puta nada, tá aqui aquela cena.
2: Você é o tipo de ouvinte que eu xingo então geralmente, porque eu
0: é. falo, gente, vai ver o filme antes de eu ouvir para ter
2: opinião um formada e tudo mais. Mas você não liga para o spoiler, tá tudo bem. Porta Nada,
0: ouvir, gente. Normalmente, quando é um filme que eu já assisti, tudo bem, mas se não, vai sem assistir mesmo. Depois eu assisto, né? Eu até recentemente ouvi o do, da Carrie e eu lembro uhum. de ter assistido o Carrie há muitos anos atrás. Aí eu assisti agora de novo, né? O antigão, o clássico. Chamei meu filho para assistir junto, vamos lá assistir e tal. E realmente, né? Aí eu, aí eu começo a assistir o filme e começo a lembrar de vocês fazendo a resenha <risos> e tudo. Eu falo assim, ah, mas eu acho que vocês pegaram um pouco pesado de que o filme. <risos> não é tão, tão bobinho assim, não é tão ruim assim, né? O cara tenta encontrar justificativas, né? Sim, mas...
2: sim, mas é, é, aquilo lá é sem embasamento nenhum, a gente até adiantando, não, não somos críticos de cinema nem nada, a gente só é um bando de apaixonado de, por filme de terror que resolveu sentar e conversar. Vimos o filme todos juntos, saímos do cinema e vamos lá conversar sobre aquilo. Então, é a nossa proposta.
0: Mas eu acho que é isso que é legal. E eu também acabo... Eu, te, eu comecei a ouvir Os Podrinhos. E aí eu tô maratonando, tô assistindo, eu tô ouvindo ali da, da, da sequência do primeiro, né? E, tudo. e Porque eu lembro eu lembro um pouquinho do início, quando vocês começaram a falar sobre isso. Ainda lá no grupo, né? E depois eu acabei uhum. não tendo mais, mais contato, né? Aqui pro episódio de hoje... Gente, eu não tenho nem roupa para usar para falar o nome desse disco aqui. É... <risos> Na verdade, a gente vai falar aí do álbum do Slipknot, que é o Volume 3, de Subliminal Versus. O Slipknot ele tem sete álbuns, né, de estúdio. E aqui para hoje a gente vai falar do terceiro disco da banda lançado em 2004, né? Como os convidados têm sempre a vez da palavra, né? Patrícia, uh, como você chegou ao Slipknot e qual a sua relação musical com esse trabalho da banda?
2: Cara, o Slipknot foi uma das bandas que a gente vai... Uh, a gente tem sempre uma influência, né? Quando a gente gosta de música e principalmente rock, a gente sempre sofre influência de alguém próximo, né? Então, meu irmão foi o cara que, que me incentivou muito a ouvir várias coisas e o Slipknot entrou na leva de bandas que eu fui conhecendo sozinha, né? Core, toda aquela leva do New Metal... Ela veio para mim numa força muito grande por MTV, por Rádio Cidade, que, tem, que tinha aqui na. que tem e não tem no Rio de Janeiro, porque uma hora tem, outra hora não tem, que toda hora estão voltando e, e sumindo. Mas seria a 89 de, de São Paulo, fazendo uma, uma analogia, né? são parceiros, né? Hum. Mas eu che, chegou até mim por isso, por rádio, por, e principalmente por MTV. A MTV. Me trouxe o Slipknot no colo por causa dos clipes. E esse álbum foi o responsável por eu começar a amar a banda loucamente. Assim. Eu conheci outras músicas dos álbuns anteriores, mas esse aqui em específico, eu falei assim, tá bom.
0: Eu agora sou fã da banda. Show. E você, Carlos?
1: O que me disse? Eu sempre eu sempre quis uma boa desculpa assim para finalmente conhecer melhor o Slipknot, né porque já tinha visto ele se apresentando em a TV né vendo algum show outro e pô eu como bom fã de Kiss não, não tem como não achar incrível né uma banda de vários mascarados com aquela presença de palco sensacional né e pô e depois descobrindo o qual Taylor o cara o cara pô, o cara é lindo né que se escondendo atrás daquela ah. máscara <risos> e Mano, eu, eu sei a que é vontade ele... sua não é <risos> É pintoso, né? Como dizem os homens, que não querem dizer que o cara é bonito. É, <risos> e aí, pô, e ele... Eu sei que ele, pô, tem o Stone Story, é um cara que pô, dessa nova, nova geração, né? É um dos caras mais, assim, um dos expoentes, né? Do, do heavy metal e tal. E sempre ouvi músicas muito esparsas, assim, né? Eu tava precisando realmente me dedicar um pouco mais, assim, a sentar, ter aquela obrigação de ouvir. E, eu, Mas eu não sou o cara do new metal, né? Mas apesar de eu ter conhecido até o Korn, melhor pelo Coisa Metal mais por causa de você, parte por causa do Chagas, né, e foi a banda que meio que me introduziu, assim, muitos anos depois ao gênero, então eu já tô um pouco mais acostumado do que eu já estive tempos atrás. E aí, ouvindo mais de uma vez, eu acabei pincelando assim, algumas músicas que realmente eu acho muito boas e fiquei com uma, uma ótima impressão, assim. Segui a dica também de ver os clipes, que são muito incríveis também, os clipes desse álbum, e, pô, uma indicação sua também não tem como desprezar, né. <risos>
0: Um baita contraste
1: de bom jovem para Slipknot, hein, Carlos? Ah, é, mas, mas já faz tempo que eu tô já, 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 caminho outros caminhos aí na minha vida.
2: O Carlos depois que depois que eu apareci na vida dele, ele fico, começou é a ter o coração mais triste assim. Eu consegui trazer um pouco de tristeza <risos> para coração dele.
1: Então ele começou a largar
2: todo aquele glam, aquele glamour, aquela alegria, eu fui jogando <risos> um pouquinho de tristeza, de grunge na vida dele, entendeu? Então,
0: é isso. Uh -huh. Que legal. E tu, Rê?
3: Carlos Slipknot, tu falaste da mudança do Carlos, eu também. Eu fui de Bon Jovi e, e Slip, né? Eu fui de Beatles para Slipknot. Então, eu tava naquela coisa Beatles, uhul, -huh, fazer amor, tudo lindo na minha vida, uma criança, ouvindo Beatles, tudo certo. E aí, eu queria uma coisa pra incomodar, pra vacalhar, e nisso, uma amiga minha me apresentou e tal. Tipo, ah, coisa bem boa, incomodar a família. Família, assim, ó, ah, adolescentezinha aqui. Aquela fase de perturbar a mãe, o pai, era eu, todinha, escrita. Aí, pá, apareceu a Slipknot, aí minha amiga me mostrou ali, a ah, Bora Forget, eu já, uau, isso aqui é pesado, isso aqui é, eu gostei, isso aqui vai incomodar muito. E aí eu comecei a ouvir por, por incomodar, e depois eu comecei a ouvir por gostar. Porque daí eu vi que tinha coisas mais melódicas, tinha coisas mais, entre aspas, românticas, e, e aquilo me, me cativou, me pegou. Bastante, eu cheguei a ter o um CD e Slipknot foi uma banda que eu, eu acho que eu peguei assim no, no sucesso, porque eu peguei a geração 2000, então eu vi muitos, eu vi muitos shows, não. eu vi os discos serem lançados alguns depois, então foi bem emocionante, assim, sabe, ah, eu tô vivendo na mesma época dos caras, É pra mim foi muito legal. Em 2011, quando eles fizeram aquele show do Rock in Rio também, pra mim foi... Eu não fui no show, mas eu assisti pela TV, eu fiquei a noite toda esperando pra ver eles. Aí, inclusive, tentei passar a perna na minha mãe, porque os membros do Slipknot, eles têm os, os números, né? Cada um tem seu número. Eu era muito fã do Port Taylor, o Power Taylor foi meu meu crush, sim, real, da, da adolescência. E aí, eu queria fazer uma tatuagem, eu disse, mãe, eu quero fazer uma tatuagem do infinito. Só que mentira, era o oito. Era o oito do Dory Taylor. <risos> Só que também que eu não fiz. Eu acho que eu ia me arrepender hoje. E aí não, não colou a tatuagem do oito do infinito.
2: isso era quantos anos, Oré? O que você tinha? Isso era doze. Onze, doze. Imagina a mãe deixando tatuar o, o símbolo do infinito. Só que ela me pegou.
3: Porque no meu caderno, eu, não, uh, eu pegava e eu imprimia as fotos da banda, e colava de capa no caderno, Aham. e aí ela me pegou ela viu que era o número do oito do cara lá também, e era tudo no meu quarto,
1: né Por falar em show, Paty, você assistiu recentemente os Leipknotes, pela primeira vez ao vivo conta essa experiência
2: Oi cara, assim, eu, eu a, o grande problema é que eu comecei a ser fã das bandas na época que eu não tinha dinheiro nenhum, né, que eu era só é, operador de telemarketing e o dinheiro que tinha era pra pagar a faculdade acabou e o Slipknot foi uma banda que eu nunca consegui nem no Rock in Rio assistir. E aí, o ano passado, surgiu a oportunidade de ver eles aqui no Rio, em show solo. E ao mesmo tempo que foi o primeiro show do, do Slipknot, foi o meu primeiro show sozinha também. Eu não fui com nenhum amigo, não fui com ninguém. E foi uma experiência foda demais, porque assim... É... Tava o cara lá gritando, é, mandando os outros tomar no cu, se fuder, a sociedade. Gente, desculpa, pode falar palavrão.
0: Pode, <risos> pode.
2: Tá. E ó, o ser humano é podre, e tava lá a Patrícia chorando com aquilo tudo, sabe? Eu, eu chorei desde o primeiro Batuque até o último com um, o um show. E foi o show que eu mais bati cabeça na minha vida. Assim, os meus 38 anos pesaram muito e eu fiquei uma semana com dor no pescoço tanto balançar a cabeça. Acabei que fiz amizade com uma galera lá no, no, no show também. E, cara, assim, se, se eu posso dizer uma coisa, é obrigatório assistir um show desses malucos. Porque em, em questão de performance, eles são incríveis, incríveis ao vivo incrível, eles não devem nada para o estúdio, pelo contrário, ao vivo é até muito mais apoteótico, sabe, porque tem toda uma questão de teatralidade que eles trazem, né, e isso é muito do que o, o Corey mesmo gosta, porque é fã do, do Alice, Cooper, do Kiss, de toda essa galera, então assim, bebeu na fonte que precisava para trazer esse espetáculo todo, foi, foi incrível, Eu não consigo nem trazer palavras.
1: Corey Taylor, que escreveu o prefácio do livro Nothing But A Good Time, que fala das bandas farofa dos anos 80. Guardaço. E isso, pra mim, explodiu a cabeça, cara. Ele faz o prefácio do livro. Então, assim, você vê que o cara... É, pô, acho muito legal, porque ele... Claro, de algum lugar ali tem influência disso, né? Nem que seja na imagem, no, no lance de mostrar hum. e tal. E eu acho muito legal que bandas como Deep Note, Ghost e tal, façam muito essa coisa visual, porque eu acho que isso, cara... Rock and Roll, nunca pode deixar de ter essas coisas assim,
0: que é muito legal muito legal, né, e imagina o show deles ao vivo, deve ser assim, muito bom uh, eu, então, aí pegando o link, né o show de 2011 no Rock in Rio, foi o primeiro contato que eu tive com a banda visual e sonoro porque eu só conhecia de nome né? nunca, nunca tinha me ligado porque eu sempre fui um cara mais do do metal tradicional do, até do, do hard rock, assim farofa também, né mas então, uhum. então aí, quando veio essa onda essa, essa, Esse movimento de bandas Do chamado New Metal E que aí veio Acho que Deftones, né? Que veio no início ali Veio tudo aquilo junto Korn
1: uhum. O pessoal
0: chamava até de Metal Adidas, eu acho né, De uma época, né? É,
2: porque eles usavam muito Mas eu, o Korn, por isso que pareça só te cortando William, claro. O Korn, ele, ele foi, foi muito engraçado que o Korn começou Muito cedo, ele começou lá atrás Ainda não Era do Grunge já fazendo a sonoridade do, no, do que seria o New Metal Mais para Frente, tudo isso baseado no que o feito no Moro, o Sepultura já fazia, né? Mas o código explodiu com essa leva de bandas juntas, né? E o, o Slipknot foi um dos caras que eles foram muito beneficiados no movimento. Então, é, tem isso, né? De as bandas serem antigas, mas explodirem tudo no mesmo momento, mesmo sendo velho, né?
0: Exato. E aí, quando eu vi aquele show, que eu, eu gosto bastante de, de. Quando eu não Eu fui a um Rock in Rio, eu fui no de 2001 na noite uhum. do, do Iron Maiden e então, tal. Mas é, nos demais eu assisto de casa mesmo, sabe? E, e nessa, nessa noite em particular, começou o show do, do Slipknot, peguei uma cervejinha, ah, vamos assistir o show desses caras, vamos ver. Mente aberta, vamos lá. Eu fiquei de queixo caído. Com a. Assim, primeiro. Pelo volume de integrantes, aquilo ali não era uma big band, aquilo ali era, um, <risos> era uma quadrilha. E aí, e aí aquele choque cultural que tu vê, um palhaço com um tambor um, e, e, e os caras, os um percussionista com umas, tipo, uns... uns como é que se diz aquele cerveja que chama ali? O, um barril de cerveja, né? Que eles usam. Barril, barril, um barril de chope, né? Isso. barril de chope. Isso, e, e, e tal... Uh, caracterizados e eles se jogavam na plateia e pulavam e faziam um monte, eu achei muito visual mas eu também fiquei, preocupado, fiquei, fiquei impressionado com a massa sonora e o falecido Joey Georgeson o baterista, uhum. eu falei meu Deus, que cara é isso, esse? esse cara é um monstro aquele, ele fazia ele aquele blast beats dele, bumbo duplo e eu fiquei impressionado com o som da banda. E eu, eu, eu trocando mensagem com meus amigos nos grupos que a gente participava, falei, gente do céu, vocês estão assistindo essa banda? Vocês estão vendo que banda foda, cara. Eu fiquei assim, ó, enlouquecido. E aí no dia o seguinte, primeiro? depois, aí eu voltei Não. lá e, e comecei a assistir. Ou oh, assistir, desculpa. Aí eu fui atrás dos discos, né? E eu acabei. O primeiro que eu me deparei, eu falei assim: ah, eu, eu vou ouvir esse aqui, era o All Hope Is Gone. Uhum que também já me conquistou de cara, porque aí eu já comecei a gostar da Sulfur, já Psychosocials, uhum. né, e dali por diante aí, eu pronto, essa banda me ganhou minha atenção. Não sou fã, mas, assim, respeito totalmente, já assisti, o outro vídeo que eu assisti que eu achei bem bacana, é, em Download, eu acho que 2009, se eu não me engano, 2009 é do primeiro é. disco deles, né?
2: Isso, é por é, ali, né? A... É, da, 2009 e... não, 2009 já era o, o, a turnê do Ola Ropes Gomes, ou 1999 que é o primeiro.
0: Sim, isso, isso. É um show de download que, se não me engano, é de 2009, me corrija.
2: É, sim.
3: Isso. tem esse show, inclusive foi o primeiro show completo que eu vi deles, assim, no YouTube, que eu coloquei, foi esse download de 2009, que pra mim, nossa, aquilo ali ia derrepiar, Paul Gray, meu Deus, que falta que faz, sou apaixonada, apaixonada por ele, mesmo que ele tenha partido... Putz, ele arrebentou muito naquele show. E até tu comentou. Desculpa te cortar, William, mas é só que tu comentou do Rock in Rio. E eu lembro a imagem que nunca mais saiu da minha cabeça naquele Rock in Rio. Era o Joey virando naquela bateria. Cara, era aquela uhum. bateria e ele lá em looping naquilo. E eu assim, eu fiquei... Porque eu nunca tinha visto. Porque, uhum. eu, sabe, foi uma coisa oh, transcendental. Eu viajei, eu pirei. Aí tipo, foda-se Beatles, eu não quero mais Beatles, eu quero aqui.
0: <risos> é... <risos> Então, se eu tivesse conhecido os Slipknot na minha adolescência, eu teria irritado muito mais a minha mãe do que eu irritei. Coitada da minha mãe, cara. Eu irritei muito ela, meus pais. Coitados meus pais. Coitado da dona Pedrina, minha vizinha lá, crente, cara. Eu irritei essa mulher, cara. Meu Deus do céu. <risos> E sobre o disco aqui, o tema aqui de hoje, o, esse volume 3, vamos falar volume 3, né? Uh, é, não, claro. A gente não tá no lacute hoje, né, do, do grande Carlos é. Monteiro, né, vamos falar inglês né? <risos> aqui. Carlos, Carlos pegou no meu pé no último episódio porque eu falei post-grunge e ele falou ah. post-grunge
2: pós-grunge, pós-grunge, -grunge, é, pós pós-grunge, é, pós-grunge,
0: é, pós <risos> aí eu falei que eu tava andando muito
1: com ele, Pat. então, assim, ó, você <risos> não falo post pós-grunge? É,
2: é um homem muito culto, né, a gente culto acaba absolutamente,
1: é
0: né, 1,75m, ah, tá louco, é, é muito chique, <risos> é, sobre esse volume 3, então, uh, Pat. por que esse álbum? Se a mencionar que acho que esse é um dos seus, seus favoritos, né, o seu favorito da banda,
2: ele é o meu favorito da banda e é um dos favoritos da minha vida. assim. Ele teve uma importância muito grande para mim porque uh, eu estava numa fase muito complicada né, na época que, que ele foi lançado. É, tipo, problemas pessoais, perder pai e mãe, mais ou menos na, na época, seguidas. assim. E uh, aquilo que a Rê falou de ah, eu preciso incomodar e tal. E ao mesmo tempo é a necessidade de explodir, a necessidade de você colocar para fora com alguma coisa, né? E o Sleep Not, ele faz isso muito bem. Ao mesmo tempo que ele às vezes te traz ali uma melancolia com uma música ou outra, mas ele te faz soltar a raiva. E era isso que eu tava precisando na época. E esse volume 3, ele para mim foi muito importante uh, na, no quesito de... Eu acho que você conheceu no álbum seguinte eu achei até interessante vocês já ter gostado e tal, porque já não é um dos meus favoritos apesar de terem músicas fodas nele já não é um dos, dos meus favoritos mas eu acho o volume 3 um álbum perfeito para você apresentar o Slipknot para alguém que nunca ouviu o Slipknot porque uh, aqui começou a picuinha dos trusões dos uhum. fãs trusões do Slipknot, olha já estão cantando melódico, Ó, já tem já tem violão, o que que tá acontecendo cadê o cultural do, do Corey e eu achei essa mudança entre várias aspas, porque nos primeiros álbuns já vi essa, essa esse indício de, de sonoridade do, da, da massa sonora que você falou, da batucada do, de tudo, com o Corey cantando mais meloso, mais calmo e tal. E nesse ele trouxe muito isso. E eu acho que foi muito acertado, muito acertado. Eu gosto como esse álbum soa por isso, porque é, cara, é é batucada de todos os lados, é riff de guitarra pesadaço, é baixo explodindo no teu peito, é o core gritando e, de repente, cantando como se fosse um anjo no teu ouvido. É o demônio berra e depois o, o anjo vem falar contigo. Então, para mim, é o melhor dos dois mundos, assim. Cara, eu tô de boca aberta agora, porque exatamente tudo
3: isso. Eu não conseguir expressar em palavras tudo isso. Que causa exatamente a sensação. Porque eu me peguei agora lembrando do quanto eu me trancava no quarto, meu Deus do céu, o é. Eu me trancava no quarto pra ouvir e aquilo assim, ó, saía de dentro pra fora. E eu vejo muitas pessoas falando, ai, ah, eu não tenho conexão porque falta feeling. Ai, ah, meu sleep não tem feeling, que nem um Slayer e não sei o que Cara, ouve direitinho, tu vai achar esse feeling. Justamente por isso, porque tu vai de um grito, de um berro. Daquela coisinha calma, que é uma das coisas que eu mais adoro no Slipknot. Eu não sou muito fã de, de death metal e metal, né? Eu sou, do, sou a farofeira aqui do, do rolê. Eu e o Carlos, tinha gente é os farofeiros. Mas no Slipknot eu encontrei isso. De, tipo, você tá lá no auge, mas desce e vai aquela calmaria. Que é uma das coisas que eu não sei se é característica de todas as bandas de metal ou é uma coisa Slipknot algumas que outras. Porque eu não sou muito fã, né? Não, não,
2: não cato muitas outras bandas. É, o, o, o New Metal, em geral, não, ele tem algumas bandas que trabalham muito com isso. O Link Park é uma dessas bandas também que também trazia um pouco... É, é, ainda acrescentou mais a questão do, do rap e, e tal. E, e é isso que é legal do, do movimento do, do New Metal em geral, que todas as bandas são completamente diferentes uma das outras, mesmo tempo um que elas se parecem em muitas coisas. Né? Que é, é justamente o fato de ser essa, essa barulheira que é pra gente bater cabeça e berrar, e eu mesmo espero que é pra se abraçar e, e dizer pro amigo que eu te amo entendeu então, acho que é bem isso
1: eu achei acho legal a Renata falar da calmaria e, e é uma calmaria que é uma calmaria sinistra, né, não é uma calmaria assim, ah, tudo tranquilinho, né mesmo essa introdução, aquela prelude 3.0 né, que porra nossa parece trilha sonora de um filme de terror assim né um negócio bem bem sinistro assim né Eu acho acho bem legal que o, o vocal ele emula isso né ele, ele dá essa sensação assim né? de que tem alguma coisa muito errada acontecendo And now it's
2: Aí vem muito da base do, do, próprio, do próprio Corey, que também é fã de filmes de terror. Ele era loucaço uhum. por filmes de terror. Produziu aí uns três documentários sobre os clássicos do terror, que ficaram esquecidos por aí e tal. E ele, ele tinha isso. A questão das máscaras vai muito também da, da, dele querer, dele amar filme de slasher e tudo isso, né? E, e é isso, assim, que você falou. Ah, o que a Hay falou de músicas românticas, entre aspas, no início, uhum. é que. Você bota uma Vermilion da vida tem aquela coisinha assim que você fala, nossa, que coisa gostosa de ouvir. Aí a hora que você vê, realmente, meu Deus do céu, né? Não, não é tudo isso. É, Circle aí,
3: também tem viu,
1: está...
2: é uma
3: melodia bem... Desculpa, Carlos. É uma melodia não. bem calminha. Tinha que ter uma balada.
2: Ah, eu tenho que falar de balada, né? Não posso? <risos> a não
3: pode, de, ver,
0: não pode ver uma balada que já quer se esfregar nela, já.
2: <risos> é a fã do violãozinho,
1: né? Aham, uh -huh, é
3: tem um violãozinho, um piano todo de atrás e eu acho que também tem muito isso, Descer uma música calma e aí tu vai ver todo mundo no lado obscuro, eu adoro, adoro esse lado obscuro e aterrorizante e arrepiante que causa, tu não, tu vai ali na brincadeirinha, mas vai pegar a tradução, já não é exatamente aqui. É.
1: É o próprio, próprio clipe de vermelho, né? Que ilustra a música, né? Imagina, eu nunca acompanhei com a letra, mas é, imagino que ilustre e é tão assim, angustiante, né? Mas ao mesmo tempo você, você quer ver, né? Porque aquela coisa. A gente, eu e parte acho que vocês também, que gostam de filme terror, aquilo é uma coisa que é angustiante, mas você quer ver, né? Você quer continuar olhando aquela menina se tremendo toda, assim, né? É muito, muito doido, né? Ainda tem a, a, o parte 2 lá, nossa, coisa horrível. Você vê que a menina né, aparentemente morta ali sendo levitando, nossa, é muito muito bad vibes assim, o clipe, mas é aquela bad vibes que a gente gosta de ver,
2: né? E é tudo muito bem produzido, tudo muito, muito pensado. Uh, o o Corey, ele sem dúvida, está sempre muito na frente, mas o, o Shaw também, que é o, o palhaço, né? Ele, ele é um dos caras que, que também trabalha diretamente com, com o Corey nessa questão de, de visual, de, de composições e tudo. Então, assim, você vê que é uma banda, o William falou que ah, é uma quadrilha e tal, eu, eu acho que assim, é um grupo de amigos que se juntaram, e aí ninguém queria dizer pro outro assim, porra, tu não toca nada, sai da banda, tá bom, vou te dar um latão e você bate. Mas aí você é. trabalha por trás de algum jeito, né? Então, vamos botar criança pra jogar com o
0: controle desligado, sabe? É, é, aqui. é tu toca
1: então, guitarra abaixo, é o,
0: o que que tu toca? Não, eu sou DJ. Não, não, vem cá, vem, dá um é. jeitinho. Tá
1: do ponto de vista do visual e da composição na banda, da banda no palco, cara, nossa, aquilo são uns acréscitos maravilhosos. Só por isso já valia a pena ter eles na folha de pagamento.
2: Não, sem dúvida <risos> nenhuma, porque eles são, eles, eles compõem uh, o, porque uh, a gente, quando vai a um show né, de rock, a gente tem geralmente aquela formação clássica: bateria, baixo, guitarra, o vocalista ali na frente. E às vezes um vocalista aqui se não for um show performático, tipo bandas como o Kiss e, e afins, uhum. vai ser aquela coisa reta e que tu vai bater cabeça e tal, vai estar numa roda, alguma coisa assim. Mas o Slipknot, ele te provoca a assistir o show. Não só viver o show, mas ele te provoca a assistir, que é muito foda, né? Então tem essa composição deles, que é totalmente marcada. Ó, essa música vai subir o latão, você que vai tocar isso? lá em cima a bateria vai virar de cabeça para baixo, o core vai sair num, num, num jato, alguma coisa assim, então tem muito isso, né?
3: A gente espera é. sempre alguma coisa, porque as músicas, elas têm o teatro junto, né? Não é só uma música, é um teatro, é como se fosse uma apresentação de teatro, é basicamente isso. Então tu, tu vai na música e vai no teatro, e esse disco, ele trabalhou muito bem o marketing da banda também, né? É, não é o um meu disco favorito, que nem... Nem teu caso, eu gosto mais do, do All, All Hope e do primeiro disco, né? São os meus favoritos, o eu mais gosto, assim, da banda. E aqui a gente vai ver a, 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 a máscara, né? Na, na capa do disco, assim, ó. Ó, tome. E aí, então, a gente já vai ver, e aí é todo aquele contexto do disco. Imagina comprar ele na época e pegar aquilo que tu pensa, né? Eu não sei se tu chegou até ele físico, mas quando tu pegou, assim... Tu teve alguma expectativa em cima dele, de que ele fosse ser diferente dos últimos? De que ele fosse melhor ou pior?
2: Eu não tinha, naquela época, eu não tinha os álbuns físicos deles. Eu, esse, esse álbum chegou físico pra mim através de um amigo que fazia curso comigo, que não é aquele jeitinho daquela dar aquela queimada, nem né, de copiar o disco da mim e tal. Ele veio sem capa nenhuma. Uhum. <risos> Mas é, foi, foi uma explosão, assim. Ouvi álbum inteiro. Foi ele, mas eu já conheci o Iowa. Já tinha o, o Iowa em casa, então eu já, já, já conseguia entender que, ok, eles mudaram, porque o, o Iowa é porrada total do início ao fim. É um dos álbuns mais pesados do Slipknot, talvez do dessa leva. Eu acho ele pesadíssimo. Ele é porradeiro. E isso que me causou a, a questão de me apaixonar pela banda. Foi justamente quando trouxeram um pouco dessa melodia. E é uma coisa até inteligente se fazer, se a gente parar para pensar, que voz tem vida útil, né? O cantor tem vida útil. O guitarrista não tem, ele vai ficar tocando ali, não precisa fazer nada além de tocar, não sei que, tem algum problema degenerativo nos dedos ou alguma coisa assim. Mas a voz vai caindo conforme vai passando o tempo. E o fato do Corey botar a, a melodia ajuda muito ele a não ficar gastando a voz com gutural, com berro toda hora, e dá mais vida útil pra, pra ele na banda. Isso foi uma coisa que ele foi seguindo com o vai passando o tempo. E aí, então, acho que, assim, foi inteligente da parte dele fazer isso, não só por ele, que eu tenho certeza que isso foi pensado por ele, mas... Uh, a minha expectativa com esse álbum, ele era zero, porque eu só conhecia uma música dele, que era a Before I Forget, que quando eu vi o clipe me apaixonei, que, que foi assim, eu falei assim, caraca, os Slipknot estão sem máscara, o que, que aconteceu aqui e tal, eu quero ver a cara deles, e aí ali foi aquele frisson, assim, mas expectativa mesmo, com o álbum específico não, mas eu só sentei, ouvi e chorei, feliz
1: Grande música, aliás, essa Before I Forget, nossa, a que eu mais gostei no álbum, assim, muito legal, ah. muito legal mesmo, muito boa. É
2: impossível não amar essa música, é, minha é. favorita da banda dele, e Olha. nesse, no show, é assim, é, é engraçado, Tinha várias pessoas chorando no show do Slipknot com Before I Forget, não tinha gente que não se emocionando com aquela música, cara,
3: é muito legal eu, o refrão dela, eu não lembro agora, mas era tipo, eu era um verme antes de não sei o que, né e aí fala, eu acho que é assim que ela fala a tradição dela aí ela ah, não, não. aí tipo,
2: cara, tu tá lá, eu era um verme eu era um verme <risos> <risos> é mais ou menos a sensação que a sensação que Creep do Radiohead faz com você a Creep vai <risos> morrer eu sou, eu sou, eu sei que eu sou <risos>
0: Eu achei esse disco, assim, a primeira vez que eu ouvi, eu não achei de fácil assimilar, não foi fácil assimilar ele de cara, não, eu ouvi ele algumas, muitas vezes já e demorou um pouquinho, tá, porque ele é cheio de tempos, né, ele, a música começa de um jeito, daqui a pouco quebra, acelera, volta, para, né, e eu achei isso bem interessante. A versatilidade dos músicos, principalmente da, a criatividade, eu acho, que do George Orderson. Bom, vocês já perceberam que eu pago um pau pra esse baterista. Ele era ah, foda. É. Tamo ele, junto. Pá, esse cara, ele era muito foda. E ele consegue, nesse álbum, se mostrar muito criativo, muito versátil. Ele é um baterista. Ele era um baterista completo, Sim. na minha opinião. É, sem dúvida.
1: E eu eu, 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 perna, eu né? acho que ele
2: foi o melhor da geração dele. Não tem, não tem como discutir isso. Porque esse que você fala de bombo duplo de tal. Eu não consigo imaginar como é que você bate os dois pés em tempos diferentes numa velocidade é. daquela. Eu não consigo andar, não. sabe? Eu bati num negocinho de cimento no meio da rua essa semana andando. Então, imagina ele batendo. <risos> bumbum e pé e tudo e cara. virando a bateria de cabeça para baixo e fazendo tudo aquilo, cara, não tem como
1: incrível não. tem músicas que é uma metralhadora a bateria dele você não acredita que um baterista consiga fazer aquilo e a música inteira, né, naquele tempo assim, louco, caraca, muito doido eu tive um privilégio gigante que foi vê-lo com aquela banda que ele teve depois Beam, que é abrindo pro Megadeth em 2017 oh. porra foda, foda demais, né, pena que não foi pena que a, a vida dele foi tão curta, né, mas é, uhum. Caraca, realmente ele marcou marcou a música para sempre, esse cara. Incrível. As
3: pessoas marcam muito o Joey o Joe pela bateria, mas o Paul Gray naquele baixo dele, mano do céu, o que ele faz? E nesse nesse disco em específico, assim, o baixo dele é puta merda. É um coração fora do corpo. Eu sou apaixonado por baixo, né? Baixo, bateria, amo. É uma das coisas, principalmente o baixo, uma das coisas que mais me chama atenção numa música. E o Paul, assim, caraca, velho. E a... tem uma música que não é desse disco, que é a Till We Die. E aí, sempre eles fazem aquela homenagenzinha, né? Que eles colocam... Não é desse disco, essa música, tá? É do do All Hope. Eles colocam lá o macacão do Paul. Não sei se eles ainda fazem isso no show, acho que pararam. Mas eles faziam antigamente de colocar o macacão do Paul no no microfone aí todos eles fazerem aquele momento tal. Eu não sei como é que eles estão em relação a homenagens ao, ao Joe e tal, se eles fazem alguma coisa, se o show é, é contínuo assim, eu não cheguei a ver o último show deles.
2: Não, eles ele, ele chegaram a dedicar o último álbum a ele, né, então tem até algumas letras ali que, que são, são pensando nele e tal e... Mas assim, não, não tá rolando isso no, na questão de performance de, igual eu tava uhum. fazendo com o Macacão do, do Pouco, que foi o primeiro, primeiro soco no estômago que o Corey levou que era um dos melhores amigos dele da banda, né? Mas eles não estão não mais fazendo isso, assim. Acho que... Eu, eu acho interessante você homenagear, acho legal, mas assim também tem que seguir, né? Então... Sim, e sim. o Joey já não tava mais na banda já faz um tempo, né? Exato. Então, uh, eles prestar as homenagens deles e tal, dedicar o último álbum, mas e, em performance tão, não estão fazendo nada.
1: E quem foi o cara que substituiu ele? Eu realmente não sei, assim, ele é tão bom quanto, como é que é?
2: Cara, é assim, é, o Jay, né, que é o Jay Weinberg, eu não sei falar sobre o nome dele, mas o Jayzinho, ele é foda, é o Canelinha Fina, eu chamo ele de Canelinha Fina. Cara, é, é, ele, ele é assim, ó, obviamente que a gente... Que o William falou, né? A, a criatividade do, do, do Joey e tudo que ele fazia é incomparável, mas ele assumiu e tá segurando muito bem a onda. Ele foi eleito o ano passado melhor baterista do metal hum. e o cacete a pato, tá sempre ganhando prêmio. É fodaço também no que faz, cara. Incrível. Tá? tá muito bem representado.
0: Outro aspecto do álbum que eu queria destacar e trazer aqui pra gente conversar, seria a produção. Porque, na verdade, esse álbum ele foi o primeiro e único Produzido pelo Rick Rubin, né? Que uhum. foi que já produziu Beast Boys, Dancing, Metallica, Slayer, The Coach, com a banda que eu amo também, uh, eu amo. Chili Peppers, Linkin Park, ele, até Black Sabbath, ele, o 13, enfim, né? E esse produtor, ele é conhecido no meio por ter métodos de, 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 de produzir os álbuns não muito convencionais, é aquele cara que e tem lá os engenheiros de som que fazem o trabalho para ele, que põe, a, que faz o, o trabalho do jeito que ele quer, e ele fica esparramado no sofá comendo salgadinho, olhando some, volta, pega vários trabalhos ao mesmo tempo, né? E isso para alguns músicos é muito irritante porque eles precisam da presença do produtor no estúdio o tempo todo. E o Corey Taylor não poupou críticas a ele nesse processo, né? Desceu a lenha nele pelo menos umas três vezes que se tem notícia e aí até nas últimas, aí até aliviou um pouco o discurso, achou que pegou um pouco pesado demais, né? E tudo. A gente não pode esquecer que o Corey Taylor, principalmente nessa época, ele tinha voltado, acho que tinha um coma alcoólico na, durante o processo de produção, então ele tava bebendo pra cacete assim, né? Então, tipo assim, é... Então, por que que eu tô falando desse produtor? Porque os dois primeiros álbuns, eles gravaram lá com Rose Robinson, esse cara aí, ele, ele até eu acho que ele, assim fazendo uma analogia, não querendo comparar bandas ele era pro Slipknot pra, o que o Martin Burch era pro Iron Maiden em termos de, de encontrar a sonoridade e, de, e tipo fazer os caras soarem incrivelmente bons, porque eu acho que a produção dos dois primeiros antes desse, do primeiro homônimo e do Iowa eu acho melhor que esse eu, a produção acho que é um pouco mais encorpada o Corey Taylor disse que a voz dele a mixagem da voz dele nos, no, por exemplo no segundo álbum ficou muito melhor que nesse, ele não gostou muito também e sobre o Ross Robinson, vale lembrar que ele foi o cara que em 96 ele produziu o Roots do Sepultura e que o Corey uhum. Taylor já declarou que é fanático por Sepultura e inclusive esse álbum na época ele, ele ficou apaixonado por ele, e esse cara uhum. aí ele é muito bem quisto no meio, né? o padrinho do New Metal, uhum. né? como ele era conhecido, né? E o que que vocês têm a dizer sobre isso, Patrícia? Vou passar para ti.
2: É, eu sou produção, assim, eu não, não entendo muito comentar sobre isso, mas é, esse, esse álbum, apesar de eu achar que ele é um bom álbum para você ouvir quando você nunca ouviu o Sleepy eu entendo que ele é meio caótico e eu também entendo que essa, esse, esse caos do álbum é que é o charme dele. Ele precisa desse caos. Mas, em questão de... Se a gente pega realmente... Uh, você botar para ouvir o Iowa. Em, até eu trazer o anterior a ele. Ele é um álbum que você consegue ouvir muito mais. Todos os elementos. Todos os, os, os instrumentos. O baixo está muito mais presente. As guitarras não são só aquele... Aquelas rifadas mais fortes. Mas tem, tem tudo. Ele dá para ouvir muito mais, né? Mas eu acho que... Eu acho que Parece que esse álbum, tudo que era pra dar errado nele, deu certo, sabe? Então, aí eu já não sei, porque eu realmente não, não consigo pensar é. em outra coisa. Mas ele é meio caótico, assim. Pátia, eu não sei se tu vai concordar comigo,
3: mas esse produtor, ele também produziu o Senhor
2: Então, se eu não me engano.
3: E esse também. Mas mas tem algumas músicas que ai, agora eu agora... Que... sei se eu vou me lembrar da cabeça, mas que parece um pouco o assim, Senhor Tem uma sabe, um fundinho, assim, não sei se é porque era tudo no mesmo balai, mas eu, eu consigo achar algumas meio, meio parecidas, não sei se de repente de usou a mesma receita lá atrás eu tô aqui, viu que o bolo cresceu, <risos> vou fazer <risos> time que tá ganhando no semestre, vou usar aqui também.
2: É, mas eu, eu acho que é aquilo que a gente falou, né? Você vai sempre encontrar um pouquinho de, de cada banda em outra nessa época, né? Então, ainda mais que é todo mundo filhote, como o William disse aí, do Sepultura. Então, não tem como tu não, não falar assim, putz, tu parece que teu pai, tu tem os olhos dele, né? Ih, tu, tu, teu nariz é igualzinho teu pai. Então, assim, cada um ele tem um pedacinho parecido com o pai.
0: Esse álbum do Sepultura, ele, ele tava muito à frente do tempo dele, pra época que foi lançado. Ai,
2: e assim, eu não sou fã de Sepultura, não é uma das bandas que que eu ouço na minha vida, mas o Roots em específico, eu gosto muito desse álbum, justamente porque uh, é uma coisa que eu vim gostar do Angra quando me apresentaram o álbum certo, uh, que é justamente essa mistura do batuque brasileiro, da, das sabe, com, com o rock, eu sou apaixonada nisso. E aí eu acho que isso que me trouxe muito para os Slipknot, essa coisa dessa... Dessa junção do, do samba do Rio de Janeiro com é. o <risos> metal pesado, sabe?
1: Tava vendo aqui que o Rick Rubin produziu Toxicity, do Cissonva Down, logo, logo esse Foi. álbum, então tem tudo a ver com o que a Renata falou. Né?
2: Ele é bem e, maluquinho, e... esse cara, né? Então. Total,
1: total, doidaço. Só aquela barba dele.
2: Mas Subiu também um era o toque de Midas, o que ele fez, porra, explodiu absurdamente,
0: né? É, e, mas ele é impopular, né? O que eu, eu tava dizendo, assim, não são todas as bandas que tiveram uma experiência boa com ele, justamente porque não, que eles são mais tradicionais, né? E ele não é nada tradicional. Uhum. O que, que ele me Quando eu, as pessoas comentam sobre ele, me lembra o quê? Me lembra esses chefes de cozinha, que eles... Tu pega um masterchef da vida, o que que eles fazem? É. Eles têm... Uh, eles, eles cozinham, eles sabem cozinhar, aí eles abrem diversas franquias... E leva a assinatura deles, então assim, eles, eles treinam a equipe a produzir exatamente o um prato do jeito que ele produz. Então se você uh -huh. consome aquele prato naquele lugar, você tá consumindo o prato que ele produz. Não precisa ser necessariamente ele que produz, entendeu? Uh -huh. Não sei se eu tô me fazendo entender. E eu, Não, acho, eu né? entendi, claro. acho que o Rick Rubin, ele, ele vai nessa linha, entendeu? Então assim, ó, ele, ele pega diversos trabalhos ao mesmo tempo e tem os engenheiros de som que trabalham para ele. E aí esses caras tentam reproduzir aquilo que ele faria se tivesse sentado ali na mesa. Uhum. Aliás, eu acho que é no Star Plus, tem um documentário, do, tem uma série, uma minissérie do Paul McCartney com ele. Não sei se vocês já viram, uhum. é no Paramount ou é no Star Plus? É um desses dois, tá? Agora eu não vou consultar pra não, não perder aqui o time, mas... Mas é um em que ele fica com o Paul McCartney, o Paul McCartney ali no piano, às vezes um na produção, na mesa. Ele vai tocando músicas e eles vão analisando... Uhum. Desse aspecto de composição, de arranjo, de produção, muito legal, Nossa. muito bacana. Então é isso, pessoal, no Boa. Star Plus, tá? É no Star Plus que tem, lembrei agora, assistam que vale muito a pena, é muito bom. Vou
2: conferir. Eu, eu curto essa coisa de, de por trás, né, que, que tem tanto assim, porque você, a gente tem tanta ligação com a parte da frente do, do, das músicas, né? E aí quando você vê toda a parte de questão de composição, de ver como é que a banda, como é que é a, a, a questão criativa deles e tal, é muito foda isso, né?
3: Cara, gente tem duas é...
1: músicas. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai.
3: Tem que eu gosto bastante desse disco. A primeira é eu não sei como se vou pronunciar certo, porque eu, como eu já disse, eu não sei se eu já disse aqui eu já disse só de sign off Eu falo inglês, só que eu pouco ele. Mentira, eu não falo nada. <risos> <risos> no inglês que eu sei. Eu tô guardando pra ver o Axon na minha frente Aí de eu vejo, eu vou gastar um... o... <risos> <risos> Mas, eu vou pegar, peraí, aqui Que é a, a The Blister, existe, é isso? Uhum, falei errado, esse... falei certo? Não, tá certo, tá certo Pontinho pra mim, gente Cara, essa música, ela funciona muito no ao vivo Ela, tipo fodida no ao vivo. Maravilhosa no ao vivo. E uma das partes que eu mais gosto nela é que tem uma hora que parece que ela é tipo aquelas bandas marcial da escola, sabe? Uhum. A é marchinha. A você... marchinha. Cara, isso aí eu acho muito foda nessa música. Essa música tem uns 5, 6 minutos, sei lá é quanto tempo. Mas essa parte em específico, pra mim, vale toda a música. Porque eu acho que fica muito foda. E a Scream, que eu adoro pra caralho essa música porque ela é gritadona e aí daqui um pouco bem o Corey e assenta tudo aquilo que ele gritou que a própria música fala grite, 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 não sei do que tipo, bota para fora a tua raiva porque esse disco, eu não sei vocês, mas assim, ó eu, ele deixa margens para te interpretar as letras da forma que tu quer não é uma coisa, ah, específica e direcionada então essa música, tipo, eu, na minha interpretação, é grite, bota os demônios pra fora fala mesmo, diz mesmo, então são duas músicas que eu gosto bastante, eu não tenho vocês a opinião sobre essas músicas.
2: Ah, eu, eu acho ela fodaça, até porque ela, ela começa com, com uma música mais soturna, mais, mais tranquila, entre várias aspas, né? e aí de repente vem aquela marchada do, do, do joy e tal, e é engraçado que geralmente tem solo de guitarra nas músicas, e nessa tem solo de percussão, que aí é a é o Joey na, na, na bateria e vem o, os bichinhos lá na percussão junto, batendo os tambores dele lá pra chamar o, o caboclo. Então, assim, cara, é, é fadaça mesmo.
1: Desculpa, vocês estão falando de Screen ou The Blister Exist? Da The Blister.
2: Blister. Eu tava falando da Blister. Ah, falando tá.
1: oh, puta música, né? Caraca, tá no lugar certo ali no álbum mesmo, depois daquele iniciozinho lá, sinistrinho. Porra, um porradão, um porradão. Aliás, esse início é foda, né? O Não, Three tá New, que é um Bancadona essa 3NEW, caraca, nossa. O timbre
0: da guitarra dela, sabe o que, que me lembrou? E, é, e essa aqui eu mando pro meu amigo Bola. Que ele vai gostar <risos> dessa, dessa analogia. Me lembrou o Sun Enger do Metallica, bem aquela guitarrinha com algumas músicas do álbum, Aí, essa caralagem, porra. Porcaria de disco, meu Deus do assim, céu, só isso que eu vou dizer, mas a música é muito boa.
2: Tu tá, tu é. Aí tu tá manchando Bola, que o Bola também gosta do Slipknot e não gosta do Senenga, pô, Ele é o Bola, coitado. É. Ninguém
0: gosta, quem é que gosta do Slipknot? Do Slipknot não, desculpa, do Senenga.
1: <risos> atu falho aí. Senenga. É, eu, eu gostava atu falho. de
2: algumas músicas que tocava no MTV, eu gostava dos clipes dele de, de, lá na prisão. <risos> eu, eu gostava Sim. de New Metal, então era o, era o Metallica New Metal, <risos> tá, tá
1: bom. É
0: é fácil dizer, afirmar, que Duality seria a música mais palatável do disco, pra quem ouve assim numa primeira vez, De uma, numa primeira ouvida assim, é a que fica, que, que grava mais, eu achei a sonoridade dela um pouco parecida com a produção do All Hope Is Gone.
2: É, ela, é, ela é a música mais famosa do Slipknot geral, né, então assim, a... cara, <risos> essa música é, é absurda demais, ela dá, dá até sorriso no rosto, tão foda que ela é, porque eu lembro do... do... Já assisti o clipe na MTV e é toda aquela zona, porque é uma festa acontecendo em algum lugar e, e os caras mascarados e tal, uhum. mas do Alice tem esse poder de começar sabe, ele já sussurrando uhum. no microfone e tal já dizendo o que que vai ser o refrão e depois vem toda aquela porradaria assim, eu concordo que tiver tipo, é uma boa música para apresentar uh, junto com Before I Forget mas, cara, que. Tem o breakdown lá para explodir o refrão, tem batera pulsando. É tudo. É riff delicioso. É, eu, eu me derreto todo dia com, com, com o Corey cantando, sussurrando. Nossa, que coisa maravilhosa
3: com <risos> essa música. Se Corey chega em mim, sussurrando aquilo, eu é caso na hora. Não preciso nem. Olha pro lado. Caso. É assim, a palavra é assim. <risos>
0: Pontos baixos do álbum existem para vocês? Uh, se vocês? Se a gente pudesse falar assim, ah, é do ruim talvez para vocês não existe, mas as mais fraquinhas do álbum vocês acham? Eu, eu,
2: eu acho que assim, esse álbum, é, a, peça, é, a meiuca dele é excepcional. Né? Eu acho que lá para o final ele vai dando uma, uma baixada, assim, apesar de deu, é, é que é foda, porque eu sou muito fã do álbum e eu não consigo achar uma coisa ruim nele, mas eu, mas eu consigo entender. Que depois você passar por é, do Me Fora Foguete Vermilion parte 1 e 2, as próximas não vão é, significar nada, sabe? Então, eu acho que lá pro finalzinho já, já dá uma baixada, assim, tipo, putz, e aí? Não tem mais daquilo que eu acabei de ouvir ali atrás, sabe? Então, eu acho que lá pro finalzinho dá, dá, dá uma baixadinha de bola, de leve, né? é de leve.
1: É, porque ele é um álbum longo, né? Acho que o problema é esse, né? Como é um álbum longo, né? Se você não consegue segurar até o final, naquele punch que ele tá vindo, ele realmente ele tende a pessoa a já não achar tão bom o final quanto o início e o meio.
2: Pois é, eu acho que assim, a, a, às vezes as bandas. Uh, é, que, é que esse álbum em específico, todo o meio de, de composição, de produção dele foi muito caótico e o, ele nem é tão longo assim, que é assim, o, o, o Iowa. Tem muito mais tempo de duração até. Então, eu acho Sim. que às vezes as bandas deveriam botar um... alguém de fora para ouvir o álbum na, na... já na sequência que eles colocaram. Falei assim: você aguenta até o final? Você tiraria. Então, assim, é verdade. Porque é foda assim: 14 músicas, putz, você vai dando uma baixada e tal. Aí, meu Deus do céu, tá, vai, vai acabar que hora? É 12, né? Que é? Bota
0: aí, é, e a edição mas, uh... que tem aqui no streaming, é, ela acaba sendo ali, porque ele, ele é longo, mas aí, dando uma estudada aqui no tema, né, eu olhei assim, porque ele vai até a décima quatorze, que é a Danger, Keep Away.
2: Isso.
0: Mas aí eu mas vi é a... ali que tem uma edição especial, né, ele é uma edição especial, né, que tem.
2: Acho que estão no streaming são a versão deluxe, não tá o, o original lá, não sei por quê que aconteceu isso. É a versão deluxe, mas no YouTube tem a versão
3: original, tem a versão completa assim, do disco. Até eu não lembro se é a. A Don, Don't Get Close. É Don't Get Close? Sei, acho que é. Isso, ela, é assim. ela é bônus ou ela é do disco? Puta, eu não vou lembrar. É, mas é ela é bônus.
2: O, o disco acaba na, na Danger, né? Ele acaba na, na Danger Equipe Away. Então, que é a, a 14 do, do álbum. Depois é tudo, tudo deluxe lá deles. E aí, quem. Até fica aí a dica para os ouvintes de vocês que nunca ouviram o álbum, para na 14, não vai além, não, porque aquilo ali é só para falar Por isso que o
0: Carlos tá, ficou cansado do álbum aí, ó, pela duração, o <risos> cara ouviu ele inteiro, Porra, Carlos, que pensando, é, pergunto, não Não, eu parei, que eu, danger, eu parei no danger, eu parei no
1: Eu estudei antes, eu vi que acabava no danger. <risos> é, então, eu,
0: eu achei, por exemplo, a, tem a Vermilion parte 1 e 2, né? Que, que eu achei que a, a primeira é bem mais arrastada, melódica, né, em alguns momentos. Aí, do metade pro fim, ela deslancha, mas ainda fica ali contida. Já a parte 2 é uma balada propriamente, né? Balada, assim, guardada as devidas proporções do Slipknot, uhum. né?
2: É, eu já, já até falei isso lá no, no CMM, fazendo comparação direta, que Vermelho Parte 2 é como se fosse a Black do, Progen do, do Slipknot, assim, que é aquela baladinha que o pessoal usa para sofrer. né? Apesar de ter outras músicas mais, mais sofridas. Tem Sim. esse novo mais para frente, que é sofridaço também. Mas desse álbum específico é como se fosse isso. É como se fosse a Black ali no meio do, do álbum. E, mas eu gosto muito mais da Vermelha parte 1. Eu, eu gosto do incômodo dela. Eu gosto da, do, da forma como o Corey canta, porque ele tá realmente narrando alguma coisa, né? Tá contando uma história através da música. Eu gosto de... Da, da, da estranheza que a música provoca, sabe, e eu, eu não sei, eu sou mais fã da, da primeira parte, até do clipe, eu gosto mais do primeiro clipe do que do segundo, então, se é pra escolher uma, eu fico com a parte 1, um, pronto.
0: A sonoridade hum. dessa parte 2 aí, até pra deixar o pessoal, a gente tem um público jovem também, né, uma gurizadinha que nos ouve aí, bem querida, e a parte, o começo dessa música, a sonoridade dela, me lembra um pouquinho a trilha sonora de um game chamado Dead by Daylight, ele é de terror, ele é de, tu, tu, tu joga, ele tu é um serial killer ou tu escolhe, ou tu, tu é um serial killer, tu é o sobrevivente, né? A trilha sonora desse jogo o comecinho lembra muito, tem uma sonoridade muito uh, parecida com o início dessa música.
2: Olha que interessante, vou Não. até vou procurar a trilha.
0: É diferente a música, tá? Mas tem sim, alguns sim. aspectos na música ali, um som de baixo, alguma coisa ali que é muito parecido, o comecinho do. Achei bem bacana, uma música bonita, melancólica, né, e tudo mais, um, um som de violão ali, um som acústico bem gostoso de ouvir, um piano bem tímido ali, marcando presença em algumas partes, né, som de cordas, eu, olha, fiquei bem surpreso com essa música.
2: É, é uma música adoro... que ninguém espera, né, do, do, dos caras, depois dessa porradaria tudo, né? Ah,
0: louco, já tô todo surrado, cheguei aqui, eu me senti até abraçado, <risos>
1: Eu adoro o motivo por trás da Pulse of the Maggots, né? Pat? Fica aí pra gente o porquê que é essa música.
2: A Post of the Maggots é como, como se eles fizeram a música para os fãs, né? Então eles têm, eles chamam os fãs deles de maggots, né, que é, são as larvinhas, que é como se a visão deles de, de, do palco fosse todas aquelas larvinhas se mexendo, né, então o Full Soft é, é a pulsação do, das larvinhas no, no palco, que somos nós, né, batendo cabeça para lá e para cá.
1: Isso é muito note né, até pra almejar, os fãs eles chamam de larvas.
2: É, e tá igual a Lady Gaga, os Little Monsters dela lá, então <risos> tá tudo certo. Ah, muito Mas é, é de balada, falando de balada, é, o Chalma aqui é um dos meus favoritos do álbum, que é a Circle, que eu acho que ela é muito mais surpreendente até do que a própria Vermilion, que ela é completamente uma música acústica, né? Ela não... uh, a Circle é, é, é uma das coisas mais lindas que o Slipknot já fez, e ela é uma música muito pessoal, do, do Corey, né? Que é uma, uma música inspirada, falando do, da relação dele com o pai e tal, que sempre foi problemática. E, cara, é, essa música em específico, quem só conhece a porrada dos Slipknot, quem só conhece é, toda a sensação demoníaca que eles provocam, não imagina que eles fazem uma música desse tipo. Não tem como. É, ela é linda, assim... Eu acho a, a música mais linda do álbum, em questão de, de beleza, eu acho a assim, Sun com todas. Assim.
3: Eu concordo plenamente contigo e ainda digo que vocês não estão prontos para essa conversa, quem diz que Vermelho é melhor, porque eu também eu tenho essa mesma sensação de que é uma música muito linda, inclusive eu acho que ela é uma música escondida, porque ela poderia ser o um single desse disco, com Sim. certeza, ela tem tudo fundo. e ela é uma música muito boa.
2: É que eu acho que ela comercialmente ela não funcionaria para a questão de rádio, né? já que era isso que eles estavam almejando Inicial. e tudo. Eu acho que já estava tendo todo aquele burburinho das pessoas reclamarem de uma Vermilion, que estava melódico demais. Imagina, eu botar botar uma Circle, que é só acústica. Então, eu acho que as decisões de single especificamente... Eu, Patrícia, apoio todos, tá, tá tudo certo, vocês escolheram certinho e tal. Principalmente do como sendo a primeira música a lançar, achei perfeito. Não tem como não ser. Mas acho que essa mais é mais uma questão de até de, de dedo, né? De pensar, putz, isso aqui vai chamar a gente pra ouvir o álbum? Eles vão gostar disso daqui? De tudo que a gente já fez, vale a pena a gente mostrar pra eles um outro lado ou a gente deixa surpresa pra ele do álbum? Então, acho que talvez possa ser isso, mas ela é uma música lindíssima.
3: Quem
0: não conhece vai ouvir. <risos> e só deixando também a, a Welcome, que também é outra música que eu gosto bastante desse disco. E você, Carlos? Uh, uma, algum ponto
1: baixo no álbum para ti? Não, assim, eu, 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 tive, eu tive que ouvir três vezes para realmente entrar na onda do álbum, assim, né? Até porque estava praticamente sendo apresentado pelo Slipknot com ele, né? Mas eu, eu entrei na onda dele, consegui entrar, assim, realmente. É, engraçado que a Circle, de princípio, não me chamou tanta atenção assim, mas eu gosto sempre de ver a motivação das pessoas, porque que elas gostam de certas músicas. Mas, por exemplo, essa e Nameless também não me disseram muito assim, e as outras duas finais também, mas mas eu gostei de várias, né? Eu acho que essa coisa de. que a gente. a parte me falou, né? Que o meio dela é muito bom, é porque depois que vem Before I Forget, tudo bem que vem Vermelho, Patu, que é bem legal, mas é engraçado uma música como Before I Forget está tão lá na frente, né? No álbum, né? É, mas é bom que ela tá ajudando ali a manter o <risos> um nível alto, né? Mas, é, para mim, ela seria o, um single maior até que do Alice, né? Engraçado.
2: É, pois é, mas, uh, mas é legal ter, ter a gente pensar que sustentou ele no meio, tá, tá bom que não termina tão, tão lindamente como a gente gostaria, mas a, a sustentação do álbum tá, tá muito boa, né? As vigas estão muito fortes.
1: <risos> é isso aí.
0: É, e a gente tá falando aqui de uma banda, e vocês estão ouvindo isso de uma pessoa que não é fã, mas uma pessoa que tem, tem ouvido, né, em tudo. Uma banda com personalidade, uma banda com já uma carreira consolidada, uma banda, é como a Paty usou ali, com alicerces, alicerces firmes, né, vamos dizer. Então, eu acho bacana essa questão, essa parte teatral da banda... Um... Essa sonoridade que é mesclado a tudo isso, sabe? Essa atmosfera que eles criam no palco e até vocês comentaram muito a questão dos vídeos, né? Essa parte visual uhum. também dos clipes, né? Dos vídeos
1: que, que, que acaba mesclando, né? E tudo se conectam, né? uhum. Então. Ainda bem, ainda bem que existe o Lip Knot, cara. Tá doido. Uhum. O método agradece muito, cara. Tem uma banda que tá cheia de gás aí, tem muito, que muita lenha pra queimar, tem que ter, tem que ter.
2: É, e e a, a gente para, para pensar que uh, o, o Corey, né, ele tem até o, o Stone Sour por fora, né, que é outra banda fodaça também, eu sou muito fã, é, você vê as duas bandas que ao mesmo tempo que elas têm, estão dentro do rock, do, do metal e de tudo, mas o cara consegue fazer duas coisas completamente diferentes em, em, em duas bandas, o cara no show dele acústico que tem... É, é, mais ou menos acústico, tem um show dele no YouTube né, que é maravilhoso. Ele canta até a música do Bob Esponja, cara, da pessoa da <risos> do Bob Esponja. Então... Eu queria pedir licença,
3: só para trazer uma música que não é desse disco, é que a gente já tá indo pro final, então eu acho que eu vou trazer. Só para fazer o um link com o Lacut e com a Paty, porque tempos o Carlos falou do, do Stephen King, que eu sou muito fã, né? Pra, pra caralho. E tem o, o, o Pode lá de filmes de horror. E o Slipknot, se não me engano, no primeiro disco, eles lançaram um clipe onde Foi. eles fazem referência ao Iluminado. Aí é só pra e... não perder a deixa de falar isso, porque nós todos aqui acho que somos coisas do horror, e aí, já que a gente tá falando da banda, não dá pra deixar passar em branco, porque além de a música ser ótima, o clipe é melhor ainda. E pra quem é fã de horror, vão lá no Laculte, que aquele episódio tá assim, ó. Puta que me pariu, tá arrepiado.
0: E o sábado 14 também. Sábado 14... Sábado, Todas as sextas, 14, né, Paty? O sábado 14, né? É sexta que sai?
2: Sexta-feira, toda sexta-feira. Sexta Só não, não se importem muito com alguns comentários que a gente meio que meteu o pé nesse filme por alguns motivos, <risos> mas eu tentei defender de algum jeito <risos> muitas coisas, mas, mas eles são, mas, cara, é toda a bagagem deles, é, até trazendo o, o Carlos aqui, que nós fomos juntos no Rock and de 2017, né? E a gente viu o show do Alice Cooper com... Quem é o, o Carlos? O...
1: Aquele aquele Brown lá, que Arthur, Fire, Brown.
2: Né, o... Arthur da... Brown né? Arthur Brown,
1: né? Arthur Brown, Brown isso,
2: é. é. E, assim, eu tive, tive o prazer, o privilégio... Eu não, não sou fã do, do Alice Cooper de, de músicas. Eu gosto de, de música da, das mais conhecidas deles, mas de álbum inteiro não, não sou. Mas o show dele, para mim, foi, assim, uma coisa louca. E ele aí, ali, vendo aquele show, você consegue perceber, assim, tudo que você gosta veio de algum lugar. E naquele dia falei é. assim, cara, como o Slipknot as coisas do Edson Cooper, sabe? É. O próprio Kiss, que eu vi agora pela primeira vez também no Monsters, e é, bateria subindo, e o Postone de tirolesa, e não sei o que, ela falou assim, olha aí, gente, veio de algum lugar também, <risos> alguém teve que pensar
1: esse show do Alice Cooper que de repente entra de fininho ninguém mais ninguém menos que Joe Perry também né putz nossa senhora e eu fui uma das primeiras
2: que vi ele entrar eu berrei o Joe, o Joe, o Joe. eu comecei a gritar igual a maluca aí eu falei o
1: que, é. que ele tá fazendo
2: aqui a gente achou do, do, do Aerosmith no mesmo é. dia mas não imaginava é. que eu ia ver aquela delícia de homem que eu gosto dele muito é. ali na por minha por causa frente. do Hollywood
1: Vampires também né por causa do Hollywood
2: Exatamente. Mas, mas foi foda ver essa, essa ligação toda, assim. É a mesma coisa que quando a gente vê ah, os filmes de terror, a gente tá fazendo esse link todos os filmes de terror mais novos, Você fala assim: aí você vê os clássicos, fala: Putz, bebeu muito da fonte de exorcista, uhum. bebeu muito da fonte do iluminado. E é, e é muito isso, né? É o pessoal trazendo refresco para pro rock, mesmo que seja de 1999 né? Que uhum. não foi ali do lado.
0: Sim. Então tá, galerinha, acho que é isso, né? é eh, brigadão por ter vindo aqui participar conosco, nos prestigiar, muito, muito ah, legal mesmo bater esse papo, viu?
2: Eu, eu gostei demais de participar com vocês aqui, desculpa qualquer coisa, eu, já, eu sou meio intrometida,
0: capaz Eu de me, falar me jogo no
2: sofá dos outros.
1: Ainda bem. Mas,
2: muito obrigada pelo convite, foi, foi maravilhoso conhecer vocês. O William, desculpa qualquer coisa, já temos uma história, <risos> desculpa. Não, não, tá ter. tudo certo. Foi um certo. prazer te conhecer. E Carlitos, eu não preciso falar nada. Carlos é meu vizinho, <risos> basicamente.
1: Renata, Carlos, alguma mensagem final? Nada, só que estou muito orgulhoso da gente ter trazido a parte aqui para nossa brincadeira, né? Tomara que ela volte muitas vezes e não podia deixar de falar das notes dessa, dessa moça que estava tão emocionada lá no último show deles. Então, pô, muito legal. <risos> Olha. Aê! Eu, eu, eu
2: vim eu vi, eu vi uniformizado. Renata? É eu quero convidar a para
3: a gente falar do Pearl Jam, porque nós duas temos isso em comum também. Ah, essa,
2: pô, aí, aí você me chamou para comer doce, basicamente. Então...
0: Ela vai
1: até emendar, não vai nem levantar mais.
2: Toma aí. Você quer falar que horas, duas da manhã? Pode, ir, não tem problema.
0: Vamos marcar, vamos fazer acontecer. Então tá, queridos Sim. ouvintes, um abração para todo mundo,
1: passando a régua, fui.